0: взял вот такое название для разговора о смерти. Мне хотелось бы поговорить сегодня с вами о перспективах, которые ждут нас за занавесом жизни и смерти. Перспективах, которые очень внятно изложены в Святом Писании. Знаете, когда христиане говорят, когда вообще люди говорят о смерти, очень часто мы слышим, кто знает, что там. Или оттуда никто не возвращался, что, кстати, ложь. У нас есть факт воскресения Христа, как основа жизни, и факт воскресения целого ряда людей, которые присутствуют в Библии. И, так что уже, уже разговор не совсем... Знаете, это напоминает историю... Еще давно кто-то из пасторов сравнил это с временем, когда на берегу Атлантического океана жила старушка Европа и фантазировала о том, что там за океаном. И было много версий. Одна из них, что там земля, море обрывается и просто бездна. Кто-то рисовал на краю океана драконов, которые пожирают путешественников, исчезающих там. Но однажды снарядили первую экспедицию, и она отправилась, и она вернулась назад. Они привезли карты, пусть не детальные, пусть какие-то общие начертания, да, еще с некоторыми какими-то ошибками, но... Но они сказали, там есть земля, там есть жизнь, там очень красиво и невероятно интересно. Там кое-что похоже на нашу жизнь, но много того, что отличается. И с тех пор в Европе как-то не принято говорить, что за Атлантикой драконы, которые пожирают путешественников. С момента возвращения первой экспедиции и изложениями хотя бы базовых э, знаний в Европе э, все меньше, нет, остались. Я думаю, если хорошо поискать, можно найти пару психов, которые будут на этом настаивать. И говорить, что Атлан... за Атлантикой ничего нет. Э, что американский континент выдумка. Ни его не существует. Э, есть наверняка такие люди, но... Но, конечно же, всерьез это уже принимать нельзя. С момента воскресения нашего Господа, с того момента, когда Он вернулся и показал нам свои руки, когда Он сел и кушал с учениками, когда они прикасались к Нему, когда они видели Его, общались с Ним, с этого момента вопросы о том, что там, за, за границей земной жизни – что там за явлением, называющимся смерть, они звучат по-другому. У нас есть основания для солидного разговора об этом. Вы знаете, мы живем в мире, где люди очень сильно страдают. Ну и мы тоже отчасти от того, что с годами наши тела, они дряхлеют. Они сдают понемножку и... И нет той упругости мышц, которая была, когда тебе было 20. Я недавно пытался сделать то, что делал в 20 лет. А если вы видели, как я подпрыгал и в прыжке поднятую лапу, которую держали, двое выбивал ногой. Ах, да пастор был! Какой был орел! На днях я попробовал сделать, ну, хотя бы что-то в этом роде. На тренировочке с пацанами, но как-то уже не то. Я не буду пытаться изобразить это, но, но уже не та прыть. И далеко не то, говорит пастор Евгений. Увы, это так. И, конечно, скоро мы поправим ситуацию. У нас год здоровья. Я еще что-нибудь смогу продемонстрировать достойное. Было время! И пастор Геннадий крутил солнышко на турниках. Эх! Какое было время! Не дай Бог мне сейчас это попробовать. Я себе приблизительно представляю, чем это закончится. Но мы страдаем от этого. Конечно, мы пытаемся бороться с вторым законом термодинамики, с увеличивающейся энтропией, с тем, что наши тела стареют и поддаются вот этому закону. И мы пытаемся что-то делать, и ничего плохого в этом нет. Нам, конечно, нужно поддерживать свои тела и заниматься спортом, и ходить в походы, и ездить в велотуры, и все нормально. Это полезно, это хорошо, это продлит эффективность нашу. Мы недавно об этом говорили, и будем говорить об этом дальше. Но, конечно же, мы все знаем, что это не решение нашей проблемы. И самое здоровое. И те, кто держал до последнего свои мышцы в более-менее тонусе, не могут решить проблему. Потому что приходит день, когда организм, отработав свое, по какому-то таинственному повелению, финиширует. И мир на самом деле озадачен проблемой с мышцами и в спортзалах по всему миру. Люди занимаются везде и пытаются что-то решать в цель. Конечно же, у наших сестер своя проблема. Они очень страдают от морщин. Они ужасно расстроены по утрам, когда они подходят к зеркалу и они тратят по часу, по полтора, чтобы наводить порядок. И мы ничего против не имеем. Пожалуйста, все важно, хорошо. Ну, если вам не 16 лет. Если вам 16, и вы этим занимаетесь с утра, ну, это просто глупо. Подрастете, поймите, что это не нужно было делать. Но ну, не нужно штукатурить новый дом. Только сданной от штукатуренный. Штукатурка нужна, когда уже... Что это такое? А? а это освещение, а, а хорошо. Да, понял, да, свечи. хорошо, будем считать, да. И... А... Конечно же, это проблема, и, конечно же, ее пытаемся мы решать, и все с этим нормально. Но мы точно знаем, что в 80 лет женщина уже не выглядит так, как когда ей было 20-25. Мы знаем это, и как бы ни старались лучшие косметологи мира, мы говорим, что последнюю услугу они оказывают в морге за дополнительную плату. Ну, чтобы как бы выглядел как живой. это Последний комплимент, который мы получаем. Ты, Иля, как живой? Ну, за это, конечно, надо. Обычно этот комплимент, нам, ну, не нарываемся, да? Обычно это... Но, если есть большие деньги, можно как бы устроить. И даже люди восхитятся, мы красивее, чем при жизни. Да, но мы знаем, что нам не решить эту проблему своими силами. Я хочу сегодня сказать несколько вещей о том, что нас ждет в воскресенье тело. К моему великому сожалению, у христиан есть большая проблема. Ну, мы знаем, что на Руси вообще с богословием туговато. Я имел очень горячую полемику в двух портфелях в нашем ток-шоу с Сергеем Демидовичем, когда мы говорили о докторских диссертациях в Украине, и России – я имел интересный разговор на этой неделе с людьми об образовании, и мы знаем, что на Руси с богословием туговато. И у православных, и у протестантов, и у католиков здешних наших русскоязычных с богословием слабовато. И вот одна из самых страшных богословских ошибок, это то, что люди думают о воскресении не в материальном ключе. Когда люди, мы ссылаемся на Писание, и мне всерьез говорят некоторые служители, что сеется тело, тело плотское, восстает тело духовное. И под словом «духовное» они подставляют нематериальное, абсолютно внятно впадая в ересь. Потому что тело плотское на языке Библии означает тело греховное. Тело, в котором властвует, властвует грех. Плотское, греховное. А те, и это, село, это тело сеется. Но воскресает тело духовное не в плане нематериальное, а духовное значит не подвластное греху. Я хочу напомнить, что христианство учит не просто о переселении души, вышла душа, где-то там парит какое-то облачко, энергия, ее все ловят, все пытаются взвесить. Вот положили покойника на весы, полежал, уменьшился в весе. Говорят, вес души высчитали. И пытаются взвешивать. Но мы знаем, что что душа не просто остается в некоем странстве, оторванное тело, Души возвращаются и получают новые тела. Воскресение тела – одна из христианских доктрин. Христос пришел к нам в теле. а Он не был облачком парившим где-то там в горнице у учеников, они не просто слышали голос, который сказал, «Закройте глаза и представьте, что я с вами сижу и ем рыбу и мед». Нет, он сидел и ел с ними рыбу и мед. Он не просто сказал, «Сильно прищурьтесь, включите воображение и представьте, что я стою посередине комнаты воскресшей». И они так углубились в медитацию, что им показалось, что он вошел. Нет, они не ждали. Они не надеялись. Но вдруг он прошел в комнату непонятным даже образом. И стоял посередине комнаты. Я не к тому, что у нас появится способность проходить сквозь стены. Но я к тому, что тело, которое будет воскрешен, будет реальным. Раз, два. Два оно будет намного лучше, чем то, что мы имеем. Христа не сразу узнавали ученики. Отчасти в одном месте сказано, что, что они были, глаза их были удержаны. Но в других местах ощущение, что они не сразу его узнают. И потом узнают. Потому что сложно, даже в 33-летнем человеке, каковым был Христос, тем более... В те, в те времена, да, и, и, и из, из Ним избитый, из пригвождённый, из терзанный и вдруг перед Ними появляется некто, и они узнают – это Спаситель, это Христос. Он явился в, в теле прославленном, Он явился в теле вполне себе материальном. Но это не была материя, в которой властвует грех, это не была материя, ограниченная, как наша сегодня, в нашем понимании, но это было тело, тело воскресшего Спасителя. И у нас есть обетования, которые гласят, что воскресение – это наш удел. Давайте откроем вместе с вами послание к римлянам. Послание к римлянам, 8 глава, пожалуйста. 8 глава, с 2, и мы посмотрим с 18 -го. Давайте 17 стиха. Если мы дети, Римлянам 8, 17, я читаю современный перевод. Если мы дети, то и наследники, наследники Бога, сонаследники Христу. Потому что если мы разделили Его страдания, то разделим и Его славу. Когда Библия говорит, разделим Его славу, она говорит о воскресении из мертвых. Мы разделим Его славу, мы разделим Его воскресение. Будет день воскресения мертвых, говорит апостол. Я уверен, современный перевод, смотрите в синодальном. Я уверен, что наши страдания ничто в сравнении с той славой, которая ждет нас. Когда он говорит о славе, которую он ждет нас, он говорит о воскресении из мертвых, о воскресении тела, о жизни, которая будет в нас. Я уверен, что сегодняшние проблемы и наши страдания по утрам у зеркала или в спортзалах или у гробов близких людей или немощи и болезни нашей старости и жизни земной проблемой ничего не стоит в сравнении с тем, что случится в день воскресенья. Продолжай это. Ведь все мироздание в вашем переводе вся тварь, все творение. С нетерпением ждет, когда открыто, когда Бог открыто явит своих сынов. В надежде на то, что оно само мироздание станет свободным от рабства у гибели и разделит свободу и славу детей Божьих. Весь мир, все созданное ждет дня, когда рабство, гибели. вот этот закон энтропии, это разваливающая, ржавеющая машина, стареющие здание, штукатурка обсыпающая или тела человеческие уменьшающиеся, вот в проблемах, увеличивающихся проблемах. И... Весь мир ожидает этого дня, когда из рабства гибели мы будем взяты в славу сынов Божьих. Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор, как природах. природах. Весь мир, все творение сегодня, оно мучается, оно страдает, оно еще, еще не произошло. Главное, Христос был первый сноб, первый плод первенец воскресший, говорит Писание. И все творение страдает и ожидает великого дня. А, и здесь сказано так. И не только мироздание, но и мы, уже получившие духа, как начаток новой жизни, и мы в душе стонем, дожидаясь того дня, когда Бог примет нас, как своих сынов, и все существо наше сделает свободным. Сделает свободным. Другие переводы. Искупление тела. Все существо. Когда и тело, наши души искуплены, нас возрожден Дух Божий, но придет день, когда тела наши будут свободны. Из рабства тления, из рабства греха. И это великий день к которому идем. Это день воскресения тела. Я выписал некоторые переводы, и что природа, и мы сами, имея начаток духа, стенаем ожидание усыновления, искупления тела нашего. Мы спасены в надежде. Еще один перевод. Мы ожидаем полного усыновления Богом и освобождения тел наших. Английский, английский Один из английских переводов The redemption of our body. Выкуп нашего тела. Освобождение нашего тела. Это великий день, к которому мы идем. Жаль, что сегодня на кладбищах, у могилок близких, Мысль о том, как будут подниматься в новых прославленных телах наши родные близкие. и близкие, она не посещает многих, к сожалению. Мы как-то проводили опрос в нашем городе, опрос ужасающий. Мы делали такой социологический опрос, и там стояло христианин, и многие люди ставили христианин. «Верите ли вы в воскресенье из мертвых?» И многие ставили «нет». И мы понимаем, что это абсурд. Если ты говоришь, что ты христианин, то, ты не, то твоя вера не, не может, ничего не значит, если ты не веришь в воскресение мертвых. Это основа христианства. Воскресение Иисуса как первенца и воскрешение всех нас из мертвых. Все люди поднимутся и предстанут пред Ним. Это азбука христианства. Если мы в это не верим, мы не, мы не просто говорим, теряется весь смысл искупления и веры христианству. Мы веруем в воскресение мертвых. Мы верим в то, что Христос был первым первенец из мертвых, воскресший в новом в новом теле явившийся, и им Он воскресит нас. Прославление воскресения мертвых – это богословский термин. Когда мы говорим слово «прославление» в нашей евангельской христианской терминологии, это пение по воскресеньям. Я хотел бы внести новую нагрузку для многих христиан. Богословский термин прославления означает, я, я буквально выписал специально из систематического богословия, это окончательный шаг в процессе искупления. «Прославление произойдет, когда возвратится Христос и воскресит тела всех умерших во все времена и соединит их с душами». Вот что означает «прославление» как богословский термин. «С Ним и прославимся». Если с Ним страдаем, с Ним и прославимся. Речь идет не о том, что с Ним споем, с Ним воскреснем. А «прославление», кого Он избрал, тех и что? Прославил, означает, что песню спел? Нет, воскресит из мертвых, вернет жизнь, даст новые тела, где не будет страданий и болезней, где не будет немощи и уродства, где не будет беды, где не будет закона тления, славные тела жизни. Когда мы говорим с вами в восьмой главе, вот здесь, к римлянам, Павел говорит именно о будущем дне воскресения, о прославлении. Бог прославит нас. Он воскресит наши тела. Он сам в этом прославится, вне всякого сомнения. И нам важно помнить это. Первое Коринфянам, 15 глава, открываем вместе. Первое Коринфянам, глава 15, Посмотрим вместе. 1 Коринфянам, 15 глава, где много говорится о посеве наших смертных тел. И посмотрим с вами с 42 стиха. Тоже из воскресения мертвых. Кладется в землю тленная, подвластной энтропии, встает нетленная. Кладется уродливое, встает прекрасное. Сестры, подчеркните это в ваших людях. Понимаете, да, старость в какой-то степени ранит наши души исчезновением румяны на щеках и морщинами и прочими нюансами, но, но восстает прекрасно. Кладет... Это Юрий Андреевич был. Аллилуйя, Юрий Андреевич. Только не, не, не надейся, что в этом году ты обойдешься без наведения порядка с, с прессом. А, Кладется слабое. Братья, здесь пришло ваше время восхищаться. Встает могущественное. А? Кладется слабое, а встает могущественное. Кладется материальное, встает духовное. Если есть материальное, если духовное. Еще раз, под термином духовное здесь подразумевается подвластное духу, а не подвластное растлению. Это вот очень важная богословская заметка, которая является частью христианского учения. Знаете, я подумал вчера, что есть знаменитая косметика Мертвого моря. И я был на Мертвом море несколько лет назад. И, Боже мой, какой же переболох был в магазинах у женщин там. И нас возили огромная делегация, телеканал ТБН организовал большой тур там, с, уч... с молитвами у Стены Плача, э, с выступлением, презентацией новых телеканалов. И мы вели через спутник прямые эфиры оттуда, Сергей М. Демидович делали им. И нас возили на Мертвое море, и я там по... -по покупался, там не подходит. Потому что это очень странное купание. Ты ходишь в воде вот так вот как-то и, и, и пытаешься нырнуть, ничего у тебя не получается. Совершенно замечательное купание. Но там эти магазины, косметики Мертвого моря, там все просто в полном восторге. Я вполне допускаю, что Божьи там благословения над Израилем дают особое какое-то косметики Мертвого моря. Хотя мне кажется, что больше там вот этот элемент, чем, чем косметологический. Но... Но какой переполох у сестер? Когда нас завезли, сказали, это лучший магазин косметики Мертвого моря. И сестры, просто затаптывая братов, прорывались к выходу, им кричали, не бойтесь, всем всего хватит, но они в это не верят. Наши сестры в это не верят, вы знаете. И они все бежали, чтобы купить, и чтобы им досталось что-то. Но вот я подумал, если... Если косметика Мертвого моря, говорят, что-то подправляет. Хотя не скажу, что на следующий день я увидел сестер как-то в каком-то совершенно новом э, облике. Да, как бы, ну, по мне -то... Я думаю, что они, скорее всего, уже в то утро воспользовались, но я как-то не заметил особой перемены. Может быть, размеры кошельков их мужей уменьшились, но как-то сестры не сильно. Но послушайте, если, если какие-то люди. Я подумал, какая же сила у божественной косметологии, которая говорит, сеется уродливая, но поднимется прекрасная. Я верю, что наши сестры, пожилые сестры, будут выглядеть принцессами. Великолепными принцессами. Когда я проповедовал однажды о воскресении из мертвых, ко мне подошла пожилая женщина на левом берегу из дома ветеранов. Она воевала при Эльбрусе. И я говорил о воскресении из мертвых. И она подошла и сказала, пастор, я никогда не думала, что я опять стану молодой. Я пообещал ей, я, моя супруга не обидится, я ей уже все объяснил. Я пообещал ей первый танец на небесном балу с ней. Я сказал, послушайте, передо мной стояла сама старость. Знаете, вот уже запах старости, изъеденное морщинами лицо, еле передвигающийся человек. Я сказал, первый танец в царстве небесном с вами конечно, с позволением моей возлюбленной. Но, я говорю, есть одна проблема. Вы должны будете подойти ко мне и сказать, что это вы, потому что у меня не будет никакого шанса узнать в той красивой женщине прославленного тела Христов, узнать вас. А, знаете, мы стараемся многие вещи делать, и чтобы наши тела как-то... Меня недавно возили в депутатскую баню в Киеве, ее так называют там. и а, Братья-депутаты вот арендовали баню, привезли меня, я никогда не был в таких банях. Что только там не делали, и в четыре руки массаж. И несколькими вениками, какие-то специальные банщики, которые приезжают из Херсона, чтобы там работают неделю, уезжают туда. И, и нас в какие-то бочки опускали с травами, и лимоны нам выживали, выжимали на спину, и какими-то солями нас натирали, и по каким-то камушкам мы ходили, и куда-то там нас в чем-то валяли. Это что-то немыслимое. Вы знаете, я как-то... Ну, не, ну было классно, конечно. А, я могу себе представить, сколько... <смех> я, конечно, благодарен братьям, и мне понравилось, правда. На этой неделе я буду один день в Киеве, и, может быть, тоже удастся день-нибудь... Так... Но, ну, конечно, было хорошо, но... Сказать, что проблема решена, и что я просто полон здоровья сил после этого, увы... Знаете... Не в человеческих силах решить проблемы. Мы пытаемся, мы стараемся, мы должны стараться, мы должны поддерживать тело максимально. Но мы должны помнить, что небесный бодибилдинг и небесная косметология это то, что нам даровано в пакете спасения наших душ. Воскресение тела. Воскрешение из мертвых. А, вчера я купил томик Вознесенского. Уже по дороге в аэропорт в Москве мы остановились покушать и в ларечке напротив я купил томич, томик и тут же зачитался, не мог оторваться. В одном из стихотворений, в которых, в одном из стихотворений о «Умер художник», умер и он пишет, описывает, написал вот на смерть художников и поэтов стихотворение. На смерть людей высокого духа, скажем так. И первая строчка. Несли не хоронить. Несли короновать. И дальше со свойственной ему э, красивой поэзией. Вознесенский говорит о том, что суета земных красот осталась, и он уходит в планеты, в миры. Коронация. Человека, который душу свою не заземлил на, это, на, на, на земной жизни и не разменял на суету, коронован славой, прославлением тела. Это действительно будет высшая корона. В одной из проповедей э, в поминальные дни, несколько лет назад, я взял вот этот тезис. И я говорил, что смерть уже находится в камере смертника. Смерть уже приговорена к смерти. Я хочу напомнить вам это. Она уже обречена, она побеждена Христом. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? И если мы читаем Писание, мы читаем о смерти, смерти, смерти не будет. Придет момент, когда полная ее власть будет забрана. Сегодня она еще существует, дожидаясь исполнения смертного приговора. Но она уже обречена. Жизнь пришла в мир в Иисусе и победила смерть. Жизнь пришла и восторжествовала над смертью. Еще один тезис из проповеди пару лет назад звучал так. Смерть, она в плену, но временно еще работает на победителя. Помните, как, как во время войны, когда мы победили фашистов, мы взяли их в плен, многих, и загнали куда-то, и они работали на победителя. Смерть, она работает на победителя. Что это трещит у меня? Да. Да, вот. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре, раз,
1: два, раз, два. Они мне
0: сегодня сказали о сломавшемся одном микрофоне, теперь этот сломался. Мы собираем, все нормально. Мы движемся вперед. У смерти сегодня есть задача, она, она ее выполняет, но она уже не имеет власти сама по себе. Она еще работает на этой земле, забирая в положенное время, забирая нас по разрешению Господнему, но уже у нее нет власти. Она просто забирает нас и препровождает в, там, в присутствии того, кто является ее хозяином, ее победителем. И однажды смерти не будет. Это, это основы христианства, и это то, что придает всей нашей жизни силу, радость и смысл. Я вчера листал одну штуковину и нашел... И нашел а, что, знаете, когда... В нашем теле каждый день происходит смерть и происходит рождение новой жизни. Это очень интересно. Наши клетки организма умирают каждый день, их умирают миллионы. И для каждой клетки, которая умирает, или возьмем одноклеточный организм, просто берем одноклеточное существо, живой организм, одноклеточный. Когда его смерть, это не всегда просто вот жила клетка, и померла. А, смертью одноклеточного организма, называешь, что ты смеешься. Ты по-своему что-то? А, вы там с Алексеем? Или, а вы, просто вы так вдруг разве... А, вы правда... понять извиняюсь. Ложноножку вспомнили. Я знаю. И, и вот, что происходит. Когда умирает одноклеточный организм, смерть для него не всегда означает прекращение существования. Для одноклеточного организма смертью называется «Новый уровень жизни». Потому что, когда клетка раздваивается и разделяется, это называется, что она умерла. Но на самом деле, она вышла на новый уровень. Их стало две. Но в биологическом смысле, в морфологическом, вот, да, она умерла. Но фактически... Она продолжила жизнь на новом уровне. И меня заинтересовали эти таблички, как разделяется смерть, как умирает клетка и как она выходит на новый уровень жизни. Там есть разные фазы. Там есть а анафаза, так называемая. Это фаза противостояния. Это момент, когда внутри клетки ядро разваливается, раздваивается. И начинают формироваться два ядра. И я подумал, это похоже на твою и мою жизнь после покаяния. Ты жил один вполне себе целостный грешник. И ты грешил, и как бы, ну и нормально. Но приходит Господь в твою жизнь, оживляет твой дух. И в тебе очень ярко начинает жить два, две части. В тебе есть еще твое греховное тело и греховные желания и страсти, и похоти, и все это присутствует еще в тебе. Но уже зародилась новая жизнь в тебе. И ядро в этой клетке разваливается, рассыпается оболочка ядра, разваливается и вступает в анафазу, в фазу противостояния. Это то, что описано Кремлянам, когда Павел говорит, что есть противостояние внутри тебя и меня, добро и зло. И это усиливается в нас. И перед тем, как клетка умрет, это доходит до пика. Ядрышек, новое ядро тянет в одну сторону, старая в другую. И это жизнь человеческая сегодня. Но дальше апостол Павел восклицает, кто избавит меня от этого и восклицает благодарение Господу Иисусу Христу который даровал нам победу. И речь идет о прославлении, о воскресении наших тел и о прощении наших грехов. И следующая фаза в создании клетки называется тело-фаза. Когда начинают формироваться новые, новые тела у старой клетки, а биологически фактически она умирает, но формируется новое тело. Мы с вами получим, мы сегодня находимся, если хотите, в анафазе человеческой, нашей личной истории. В фазе противостояния духа и плоти. От этих двух центров, двух полюсов, двух ядер, которые тянут нас к себе. Но придет тело фаза, и мы получим новые тела, прославленные, красивые, сильные, здоровые, воскресение мертвых. Это ждет нас. Я недавно смотрел один фильм по дороге в самолете. Этот фильм заинтересовал меня. Знаете, есть особый, особый вид ментальной болезни – не помнить о смерти, не думать о смерти. На самом деле этим больно огромное количество людей. Люди сегодня сходят на кладбище, завтра, завтра будут жить так, как будто смерти нет, как будто не придет их день смерти, как будто им не стоять перед Богом и не отвечать за свою жизнь. Это вид болезни. В этом фильме, очень странном, основанном на реальной истории, этот фильм называется «Укрыться». Если перевести, это «take shelter» – это как укрываться, прятаться, спрятаться, укрыться. В этом фильме у обычного мужчины, это на базе реальной истории, начинаются какие-то странные галлюцинации. Он ложится спать, видит шторм. Ему снятся жуткие сны. И он, он, мо, он вскакивает посреди ночи. Он думает, что он психически заболел. У него, по-моему, мать болела а тоже психически. Он думает, что он болен психически. Он скрывает от жены это. Он идет к психиатру, психиатр выписывает ему сильнодействующие таблетки. Он пьет их перед сном, но опять ему снится страшный ураган, который идет. Потом это начинает происходить среди бела дня. Он работает с напарником, что-то делает в чистом поле, светит солнышко, но вдруг он начинает слышать удары молний, гром, оглядывается вокруг, чистое небо. Напарник думает, что он сходит с ума, и это так и выглядит внешне. Ему постоянно чудится приближение шторма, урагана и страшной беды. А вокруг все смеются и хохочут, дело доходит до плохих вещей. Он закладывает свой, Его увольняют с работы. Он закладывает свой дом. Жена дает ему подщечин и в истерике уходит. А он начинает на эти деньги строить бомбоубежище. Строить прямо, зарывает под землю огромный металлический контейнер. Подводит туда кислород, кислородные баллоны. Везет туда какие-то продукты. Соседи говорят, псих больной. Доходит до скандалов с окружающими. Все думают, он сошел с ума. Но жена возвращается и говорит, я все равно буду рядом с тобой, даже если ты просто сошел с ума. И вот однажды, Однажды он выходит на улицу и видит страшный ураган, который приближается к его городу. И они берутся за руки с женой и с ребенком и укрываются. Говорят, что эта история есть реальный прототип, что это действительно во время одного из страшных ураганов случилось с одной семьей. Послушайте, если мы не думаем о приближающейся смерти, мы сумасшедшие. Потому что она идет каждый день, все ближе к нам. И укрыться мы не сможем ни в каком бункере, ни в каком контейнере. И имя Господа, крепкая башня, убегает в Него праведник и безопасен. Шторм идет. Нам надо устоять в шторме, и устоять без Христа невозможно. Придет буря смерти в наши жизни. И нам надо устоять в вере с Ним, дойти до конца земного пути в вере с Ним. И тогда мы, мы спасены в Иисусе. Честертон. Что если завтра я умру? Подумаешь, урон! Я слышу зов из облаков. Малыш на свет рожден. В том же томике Евтушенко, который я вчера купил, я нарвался на замечательное старое стихотворение. Я процитирую. «И не было точки, это у нас смерть, а было начало. Мы в землю уходим, как в двери вокзала, и точка тоннеля, как дула черна, в бессмертие она или в безвестность она? Нет» смерти нет точки есть путь пулевой вторая проекция той же прямой в природе по смете отсутствует точка мы будем бессмертны и это точно воскресение Христа дает нам полную гарантию Воскресение и прославление наших тел. И проблемы будут решены. Все проблемы с косметологиями, все проблемы с мышцами, мы получим новые прославленные тела. И когда сегодня вечером или завтра, послезавтра, вы поедете на могилы своих близких, сидя там рядышком, вспоминая их жизнь, не сильно тревожьтесь, а смотрите в будущее. Благодарите Иисуса за надежду вечной жизни, дарованную нам. Благодарите Христа за то, что придет день Его воскресения. Мы сделаем две молитвы сегодня на этом месте. Прежде чем мы посмотрим презентацию и в последней молитве поблагодарим Бога за наших друзей, ушедших вечно, за наших родных, кто был с нами здесь, мы, мне хотелось бы, чтобы мы встали для самой важной молитвы. Для самой важной молитвы. Я прошу сейчас, чтобы мы были очень в таком, очень тихо настроены на важные слова и важные действия. Пожалуйста, Прежде чем мы посмотрим фотографии наших друзей и вспоминем их, мне хотелось бы обратиться к нам, ныне и живущим. Здесь вполне возможно есть сегодня люди, вероятнее всего, есть люди, которые не примирились со Христом в своей жизни. Может быть, вы были с Ним, вы знаете что-то о Нем, вы, вы что-то слышали о Христе, у вас... Есть близкие, родные, которые знают Господа. Но я хочу обратиться к тем, кто никогда до сегодняшнего дня не сказал Иисус, «Ты мой Спаситель души, Духа моего и тела моего. Ты тот, кто дал мне жизнь вечную. И я останавливаюсь в жизни без тебя и начинаю жизнь веры и Духа человеческого». Если я говорю о вас, если, если вы никогда не посвятили Христу свою жизнь, я хочу прямо сегодня здесь, на этом месте, помолиться за вас, чтобы воскресла душа, потому что однажды придет воскресение тела к воскресшим душам. Если человек проживает жизнь а, с верой, ищет Бога, любит Бога, гарантированно воскресение мертвых и славное прославленное тело, я хочу сегодня обратиться к тем, кто никогда не посвятил свою жизнь Христу. Если я говорю о вас, если я говорю о вас, пожалуйста, просто прямо сейчас на этом месте сделайте решение и отдайте свою жизнь Богу. Если вы хотите примириться с Богом, я молюсь за вас. Если я говорю о вас, вы никогда до этого дня не посвятили жизнь Христу, вы хотите это сделать, поднимите свою руку.